0: Vil Trump ligge en helt ny linje i Mellemøsten, eller får vi mere af det samme fra amerikanernes side? Hvilken betydning får hans tilgang, der i både form og indhold udfordrer etablerede sandheder for den globale krig mod terror? Og er den tilgang i virkeligheden et brud med den moderne tanke og en mod demokratiet i sin hedtid i form?
1: til Trumps USA. Mit navn er Rikke-Marie Damborg, og ved min side sidder Nils Niels Børhjelsen. I disse uger forsøger vi at forsvare på nogle af de centrale spørgsmål, der rejses, efter Donald Trump har indtaget det hvide hus. I dag skal vi tale om, hvad Trump har tænkt sig at stille op med Mellemøsten og hele terrorspørgsmålet. Og så diskuterer vi, hvad Trumps magtkamp med den etablerede sandhed og ideen om et videnssamfund betyder for USA og verden. Og det gør vi med Lars Erslav Andersen seniorforsker i international sikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier og Vincent Hendricks, professor i formel filosofi ved Københavns Universitet og leder af Center for Information og Bogle Studier. Velkommen til.
0: Siden 2001 har mellemøsten og jihadistisk terrorisme stået højt på den politiske dagsorden i USA og hele den vestlige verden, og intet tyder på, at det kommer til at fylde mindre og lige forløb. Trump har med sit kontroversielle indrejseforbud pustet yderligere til de endeløse diskussioner om mellemøsten, islam, indvandring, terrorisme og sikkerhed. Men hvad vil Trump egentlig stille op med de mange konflikter og spændinger, som præger forholdet mellem Vesten og mellemøsten? Og hvad kommer hans politikker til at betyde? Lars Erslev Andersen, Trump har på Twitter blandt andet skrevet, at Iran leger med ilden ved at teste mellemdistancemissiler. Og han har også sagt, at en militær option på Irans spørgsmål ikke kan udelukkes. Er Trump på vej i krigninger? Uh, lige nu tror jeg ikke. Uh, lige nu tror jeg,
2: at Trump han er godt i gang med at, uh, at finde ud af, hvad det egentlig er, uh, han skal gøre i Mellemøsten, eller hvad USA kan gøre. Uh, og uh, ret beset tror jeg, at han ender med at uh, og, og må konkludere det samme som sin forgænger Barack Obama, at der er meget store grænser for, hvad han faktisk skal gøre. Med hensyn til Iran, så er det jo klart, at man er meget bekymret, fordi flere af hans allernærmeste rådgivere er jo notorisk kendt for at have et meget stort aversion imod Iran. Altså det gælder jo ikke mindst forsvarsministeren Mattis, som som jo ved forskellige lejligheder har udtaget sig meget, meget aggressivt om Iran, og som jo formentlig også blev fjernet fra kommand uh, i Middle East uh, af Barack Obama, fordi han var imod uh, de her forhandlinger om en aftale. Men så, så folk er bekymrede, når de hører uh, udmeldingerne fra uh, Washington omkring uh, Iran. Men hvis vi så lige kigger lidt nærmere på det, for det første har, uh, har han også sagt, at han vil arbejde sammen med Rusland omkring uh, uh, bekæmpelsen af, af Islamistat. Ruslands tætteste allierede, det er Iran, så hvordan vil han håndtere det? Lad os så sige, at han ender med at sige, at okay, vi sluger Iran, så får han kæmpe problemer med Israel, fordi Israel ser Iran og Hezbollah som de største strategiske trusler. Så næsten uanset, hvordan han vælger at dreje den den der kage eller hvad man nu gør med en kage, så, øh, så, øh, så kommer han i nogle meget store modsætningsdilemmer. Øhm, den, ene ting, den anden ting det er, at hvis vi går tilbage til 2002 øh, og ser på optagten til Irakkrigen, ikke, øh, så må man sige, at øh, alle, alle i W. bushs regering, de var meget forhæppet, ikke alle, ja, men i, i Sikkerhedskabinettet, de tætteste omkring sikkerhed, de var meget forhæppet på at fjerne Saddam Hussein. Altså, men det var jo ikke noget, der, der, der skete. Det var noget, man kunne uh, sige. Det var noget, at der kom ordentligt et angreb allerede i februar 2001 mod uh, Bagdad. var det første bus, han, han besluttede som præsident uh, på den udenrigspolitiske front. Men der var meget, meget, meget langt vej til at gå til, til krig. Der skulle en stor begivenhed til, nemlig 11. september, uh, som så kunne... Og jeg vil også sige, at... Uh, at det skulle være meget usædvanligt, hvis Trump han skulle og hans folk skulle kunne uh, lave et, en, en storstil aktion i Iran. Kun, kunne, det så, kunne det så
0: være en, en variation, sådan lidt ligesom vi så faktisk under Bush, hvor det forbliver ved sådan en retorisk ting? Altså, han, han mente jo også, at Iran var en del af sådan en ægtsvivo, men gjorde jo egentlig ikke rigtig noget ved Iran. Det var ligesom Irak, man valgte at fokusere på. Er det det, vi skal forestille os?
2: Jamen ja, ja. altså nu, nu, er det jo, nu er det jo rigtigt, at du bruger ordet at forestille sig, fordi øh, altså, han er jo kendetegnet med strategic predictability. Altså, det, det er lidt svært. Jeg tror, det vi skal forestille os, det er en meget høj grad af, af retorik og sablerassen, og en meget lille grad af, af enlig... Øh, øh, hvad skal man sige, action, når det drejer sig om, om militære øh, engagement i Iran. Og altså, Iran er jo, altså, er jo, det er jo en, en besynderlig størrelse, ikke? Fordi det er jo øh, Iran, der er øh, dem, der øh, hjælper øh, USA med at hjælpe Irak i Irak, ikke? Øh, I høj grad. Altså, hvis den øh, iranske regering ikke var så involveret og revolutionsgæret og al kuds og dem alle sammen, så var, øh, var den irakiske her jo løbet over inden for lang tid siden. Øhm, så på den ene side, så, har man, så kan man se, at øh, Iran spiller en, en, altså en konstruktiv rolle i krigen mod islamisk stat. Og på den anden side, så kan man ikke lide dem. Så man skal, man skal manøvrere i det i det felt, og det var også det felt, som Obama menureret i, og hvor det han endte med, og, øh, og så sige, at der er så mange, hvad skal man sige, konfliktlinjer på krydset tværs, at jeg ender med at sige, det eneste jeg vil i Mellemøsten, det er at sikre øh, USA's nationale sikkerhedsinteresser, beskytte mine allierede, det er Israel og Irakisk Kurdistan, bekæmpe terrorisme, og det er så det, og jeg tror, Uh, at uh, Trump, han vil, han vil ende det samme sted, faktisk.
0: Okay. Det kunne jeg faktisk godt lige tænke mig at vende tilbage til lige om lidt. Men, men lige først, et af de steder, vi jo så har set noget handlen indtil videre, det er så på det, på det indrætspolitiske område. Og, øh, for eksempel, så har man jo set, at, at man har lavet et forbud mod personer fra Iran øh, og lavet sanktioner mod iranske virksomheder. Og iranerne i USA, de er jo en af de her grupperinger, en af de her bindestrejs-identitetsgrupperinger, man har, øh, og altid haft, altså Iranian-Americans. Øh, Vincent Hendricks, er det her forbud og den her tilgang et, et skridt på vej væk for USA fra at acceptere og ligesom hylde de her bindestræsidentiteter? Man
3: kan sige, at det er i hvert fald ikke noget, som er forbilleligt med henblik på at skal vi sige det sådan. Og hele ideen om, som Lars Erslev også indikerer det er, at når man kigger på Mellemøsten, så man kigger på Iran og forholdet til Irak og forholdet til Israel og alle de forskellige slags, både alliancelinjer og splitlinjer, der er i det der. Når man så kommer ud med sådan en generel melding, der siger, nu tager vi syv lande i Mellemøsten. Herunder Iran og Yemen og Syrien og andre lande, og siger, at vi skal have et bærmod, at de kommer ind i det pågældende land. Samtidig med, at man har dem også som samarbejdspartner, og så øvrigt ikke anerkender, den det den kan jeg gerne, at hvis vi tager 9-11, som så at sige. ...the hallmark for terrorisme indelands i USA, så kom de jo ikke fra nogen af de lande, skal man så også lige huske på, sagt på en anden måde, at når du kommer med sådan en, 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 et offentligt signal om, at der er en bestemt befolkningsgruppe, du ikke vil have en, samtidig med at du samarbejder med dem øh, for at bibeholde freden og også nationalinteresser og sikkerhedsinteresser i Mellemøsten, så kan man sige, at hvis du indenrigspolitisk, at sige, skal have de her identiteter med på det, så kan du jo ikke noget, du starter med at inkludere dem og, og, og de tilhørsforhold, de kommer fra. Så fra den betragtning får du så også nogle indenrigspolitiske konsekvenser af en udenrigspolitisk melding øh, på en måde, som faktisk er ret svært at gennemskue, hvad der kommer til at ske i den forbindelse. Og så er anholde en anden, 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 anden ting, nemlig, at det er, med, det er jo lidt med situationen i Mellemøsten som et meget volatilt aktiemarked, ikke? altså øh, i den forstand at forstå, at der skal ikke meget til, at det bliver chokeret relativt kraftigt. Og med de der meldinger, der kommer hele tiden, så bliver situationen omkring Hvorfor nogle partnere der er, Hvorfor nogle investeringer man kan lave, både økonomisk, men så sandelig også alliancemæssigt i Mellemøsten. Velvidende af alle potter jo altså lige nu på Trump og tænker, hvor meget kan vi få ham med på, hvor meget kan vi udfordre ham, det gør Iran, men det gør Israel for i for sig er det også ikke, ikke sandt, Billet? Men nu hvor de har annonceret, at de så nu ved at lave nye, nye bosættelser. Øhm, og, og på den måde er det jo hele tiden, man prøver hele tiden at sige, okay, hvor langt kan vi trække, hvor langt kan vi sikre vores interesser i det her spil? Og hvis, hvis det er sådan, at USA begynder at få nogle ambitioner om, og det har de jo haft før, at forsøge at skabe fred i Mellemøsten, med hvad det er til at høre, så ved de, hvad det betyder. Og det er farligt for det første, ikke?
0: Mm. Hvis, hvis vi ser Lars så på, på, sådan lidt tilbage i tiden, på hvordan USA har ageret, har man så noget, man kan sammenligne den her form for situation med, altså den her form for usikkerhed, der er omkring, hvad det er for en linje, har vi haft noget lignende med med andre indkommende præsidenter, Clinton, Bush, Obama, eller eller er der altid den her usikkerhed i starten?
2: Nej, jeg synes, synes, at situationen i dag er er, er temmelig mere kompliceret, end den har været i, i nogensinde tidligere. Det er rigtigt, at hvis man kigger på bare forløbet efter den øh, kolde krig, altså George øh, øh, Herbert Walker Bush, han øh, fik jo øh, en, en, en kæmpe ære af at, og, øh, og besejre og Saddam Hussein og smide ham ud af Kuwait og starte det, man kaldte en omfattende fredsproces, som jo gav en enorm optimisme. Den blev så ret hurtigt afløst af, at problemerne kom. Men, men, men den situation, det var jo en situation, hvor der var en enig hvad skal man sige, international koalition, inklusive sådan nogle lande som Kina, Rusland, Syrien, Israel. Altså helt helt unikt. Det momentum, det blev jo tabt, kan man sige, eller det det holdt op. Så fik vi Clinton-regeringen, som jo starter med en kæmpe optimisme om at skulle løse alt det her for Oslo-processen og hvad ved jeg men ender jo med og øh, har tabt øh, fredsprocessen mellem Israel og Palæstina. Det er i hvert fald endt i en intifada. Saddam Hussein er øh, rumstig og højt og inderligt, og Iran har man ikke rigtig fået øh, løst. Så, øh, og så kommer øh, hvad hedder det øh, bus til, øh, og der skulle bare øh, et øh, fingerknips til, så øh, var den helt store satan, det var jo Saddam Hussein, og, øh, og så fik man jo åbnet for, øh, altså man kan sige krigen i Irak. Det var, øh, det, var det afgørende vendepunkt, øh, fordi det, øh, som Colin Powell og andre havde forudsagt under bus, øh, tidligere, altså den gamle bus, det vil åbne en Pandoras boks af konflikter, og det var lige præcis hvad der skete.
0: Ja, det, har så, det har vi så også set uh, sidenhen, men, ja. men man kan sige den, den positive tolkning af Obamas legacy i, i, i Mellemøsten, det er jo ja. klart, det er meget om, vi skulle Hvis man skal prøve at anlægge positiv vinkel, så er det jo, at han i hvert fald prøvede ligesom ikke at skabe yderligere problemer dernede, og ja. åbne yderligere bokse. Kan, kan, kan Trump fortsætte den linje? Er det realistisk, at, at han ligger låg
2: på? Her? Jamen hvis man skal bruge ordet realisme, Uh, som at sige, det er den eneste realistiske uh, linje, ikke? Fordi, uh, og jeg ved, at Obama, han er meget skældt ud, og de fleste, de parer fingre af hans uh, politik Meget interessant, mange af dem, der var kritiske over, at Bush sendte sin hær i krig i Irak, for eksempel. De siger, hvorfor sendte Obama ikke soldater ind i Syrien, og hvad ved jeg. Obama har indset... Efter at have kigget på, hvordan det er gået i Irak og i Afghanistan og i Libyen og i Somalia og Mali. Og det kaldes altså jo ikke nytte noget at sende en masse boots on the ground. Vi må takle de her ting på en anden måde. Det øh, er så det, han har set, og så har han kørt øh, ambitionen om at være verdens til at være politibetjent for egne interesser. Det kan man øh, måske lide eller ikke lide, og det kan man måske sige er for lidt. Øh, det øh, var der nogen, der sagde. Men, men den realisme, tror jeg, øh, medmindre det skulle gå helt galt, altså at Trump han også øh, ender med at må få, ikke? fordi altså, ellers så åbner han yderligere øh, konflikter. Mm. Øh, og, øh, og hvis vi synes, at Irak-krigen med de mange ofre og de milliarder, øh, milliarder jeg ved ikke, der skal vi have en professor i, i matematik til at nævne de der kolossale tal, for jeg kan ikke, øh, der har kostet så kan man så sige, at det er ingenting ved siden af, hvis man vil åbne en fuldblå krig i Iran.
0: Nej, men altså, en af de type konflikter, øh, som vi så også har fået ligesom, afledt af de her ting, det er jo så hele terrorbølgen øh, i Europa og i vesten i det hele taget. Øh, blandt andet selvfølgelig, det er selvfølgelig, gælder selvfølgelig også i Mellemøsten, men det er klart, at vi er selvfølgelig mest orienteret mod det, der foregår øh, herhjemme. Øh, kan man gøre så nogle gidsninger om, hvad, hvad en Trump kommer til at betyde for den her Ligesom cyklus af terror, vi har vendt os
2: Men altså, indtil videre, så er der jo ikke sket de store forandringer i forhold til den øh, politik, som USA har gjort i Mellemøsten øh, i overgangen fra Obama til øh, Trump. Øhm, der har været nogle udmeldinger, der har været noget retorik, men øh, på jorden har der jo stort set været øh, en videreførelse. Og det, altså det, øh, jeg indtil videre tror på, at vi, vi kommer til at se. Hvad har det så af konsekvenser for Trumps bekæmpelse af terrorisme. Vi har han jo så allerede meldt ud, indtil videre er den jo, øh, jo symboliske. Det er det her indrejseforbud fra syv lande. Øh, og det er noget, jeg tror går direkte igen til hans egen vælger. Han siger, at vi kan ikke have sådan nogle folk, der kommer fra de her lande og laver terrorisme og et nyt boston og hvad ved jeg. Velvidende, at, øh, at det er, har de altså heller ikke gjort. Men, men det, det, det vidner om en, 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 en resoluthed i bag sine udmeldinger. Jeg tror, det er, det er sådan nogle symboliske uh, tiltag, man, skal tage, uh, man, man, man kommer til at forvente. Um, og de vil være uh, lige så effektive som at, at klø sig i nakken, men, men det handler om, uh, det handler om uh, at vise den uh, politik, som han, uh, som han er blevet valgt på, tror jeg
3: skal man vel også huske det her, at nu sidder vi her og diskuterer det, og Lars Ersler og Andersen er ekspert i de områder, og selv Lars bliver nødt til at give her. Og når det er sådan, at selv Lars bliver nødt til at kiste det, så skal man nok ikke regne med, at de store statsledere rundt omkring i verden er så meget mere velinformerede, og selv hvis de var på baggrund af de udmeldinger, der kommer fra Trump og hans kabinet, at de bliver så meget klogere af det, sagt på en anden måde. At en ting er, at han er en minimand og eksperter er i tvivl, men sandsynligheden for, at relativt mange statsledere tilsvarende er i tvivl om, hvad Trump egentlig vil, er lige så stor. Og det betyder altså, at hvis de ikke holder på hovedet rigtig koldt, når Trump han så tiltrer på sin Twitter-profil, og klokken er fire om morgenen, men i badgum, så har vi den situation, i hvilket, at de begynder at blive lige så nervøse, som Trump antageligvis enten er, eller giver udtryk for, eller resolutheden, som det antageligvis skal tolkes som værende. Og når det er tilfældet, så begynder det at være meget, meget svært at se helt præcis, hvordan det internationale samfund skal agere i lyset af hvordan hvor læser han kommer med sine udmeldinger. Så for det betragtning er det virkelig resoner under usikkerhed for alle parter.
0: Kan vi sige noget sådan helt generelt om, hvad det betyder øh, den politiske konvikation, der kommer fra, fra det højeste embede i, i USA sådan øh, i USA og i verden? Ja, det kan man godt sige noget om. Fordi det er en af de ting, fordi det, er igen, det har der været, også været meget diskussioner om på de internationale
3: medier. Media nemlig med det her med, at, 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 at de, man den diplomatiske diskurs, altså måden hvorpå man får serveret budskaber, er relativt vigtigt med hensyn til hvordan modtageren skal forstå dem. Og det, man har med Trump, det er en helt ny måde, at i talecele, de det er de en form for diplomati, det foregår på Twitter i 140 tegn og nogle opringninger, både til alliancepartner, talvis, øh, men også til folk, som han er mindre stemt overfor, øh, hvor det er helt oplagt, at den form for, de form for politiske diplomati, der bliver udvist, forstår for eksempel ikke engang en tæt alliance, alliancepartner som Australiens premierminister Helt præcis, hvad der er, der bliver sagt. Og det betyder altså, at konsekvensen af det her, det er, at det bliver enormt svært for det internationale samfund at koordinere på USA's interesser og udmeldinger, og også internt imellem dem. Hvordan skal velledes, skal Merkel forholde sig til, hvad Trump siger til, hvordan Theresa May, hun agerer, når hun møder Trump i det hvide hus, og sådan fremdeles. Så det giver altså nogle dønninger i den betragtning. Og en af de ting, som er vigtige for det internationale diplomati for at fungere, det er jo, at alt andet lige er der en vis grad af tillid, statslederne imellem. For hvis der ikke var det, og man ikke, ikke kunne tage regn med, hvad der så i øvrigt blev sagt og meldt ud, så ville det være en, det være en meget, meget skrøbelig situation. Og dermed siger jeg jo også, at, at den form for diplomati, situationen tager, en, situationen tager en slut, som Trump er, er eksponent for, er en form for diplomati, som vi egentlig ikke, og der må Lars korrigere, med, hvis jeg er galt som vi egentlig ikke rigtig har set før.
2: Nej, så det var jo, altså jeg vil sige det der, men nu nævner du Theresa May, Altså det første pressemøde, han holdt i forbindelse med, en, med det første udenlandske statsleders besøg, det var, jo, det, var jo, det var jo noget af en øjenåbner. Ikke? Det var for det første et af de korteste, man har set. Jeg tror, det varede 18 minutter. Og så den måde, det, som han, han svarede på. Og, og, altså det var helt tydeligt, at han var egentlig ubekvem ved den situation, fordi lige pludselig måtte han forholde sig til... Ikke bare en fjende, der stod på den anden side, men til en allieret, som man lige havde skulle signalere, han var rigtig gode venner med. Og samtidig som så går ud og siger, Trump, han har lovet mig, han står 100% bag ved NATO. Ups, hvordan skulle han nu takle den der? Der der kan man sige, at det er de situationer også, når man ser ham nu her ved pressemødet med, med Abe fra, fra Japan der, at, at han, han har enormt svært ved de der situationer, og så kommer han til de der, altså han siger jo ikke ret meget, han siger, at vi, vi, vi bakker op 100%, og så laver han et tegn, og så gentager han det tre gange, og, og, og det er skide godt. Men, men så, det er, virkelig, det er jo virkelig svært egentlig, hvordan man skal, man skal forholde sig til det, og det er de meldinger, altså vi bliver nødt til at, at forlade os på øh, Twitter-badekåbsmeldingerne
0: øh, halv fire om natten. Hvis, hvis vi lige skal vende tilbage til, til, til Mellemøsten her til sidst, for det lyder til, at der både er nogle problemer i forhold til den politiske kommunikation, twitter og så osv., men også i forhold til, at øh, der er nogle vanskeligheder på jorden, eller der er nogle spændinger og konfliktpotentialer, øh, der er meget, meget vanskelige at håndtere. Øh, og det er som om, at lidt uanset hvad amerikanerne gør i Mellemøsten, Så bliver de kritiseret. Enten går de for meget ind, eller også går de for lidt ind. Enten prøver de at bygge bro i Cairo, og det giver også noget bagslag, eller også prøver de at kalde alle for terrorister, så snart man er fra et muslimsk land. Hvad er det egentlig, amerikanerne skal gøre? Hvad kan amerikanerne gøre i mellemøsten?
2: Jamen, altså, de, de kunne gøre nogle ting, men, men, men altså, de, de, når man taler om mellemøsten, så er der problemerne i mellemøsten. Men så er det også opfattelsen af mellemøsten i USA på, 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 på hjemmefronten. Og de to ting, de, de, dem har Obama svært ved at få til at gå op i en større enhed. Fordi Obama vil gerne lægge for eksempel et større pres på Israel i forbindelse med bosættelsespolitikken og og øh, det man kalder fredsprocessen og sådan noget, men så fik han jo et øh, pokkersyr på hjemmefronten og det gjorde det jo ikke lettere af, at han havde flertal imod sig øh, i, i, i kongressen, ikke? så man kan ikke bare sige, at løsningen det er det her i Mellemøsten øh, fordi det skal altså ind øh, over øh, politikken på, på hjemmebane og den er mindst lige så øh, vanskelig, når det kommer til Mellemøsten som Mellemøsten sætter øh, øh, og, øh, og, og Trump Derfor tror jeg, at Trump øh, kommer til at navigere lidt på samme måde som, øh, som øh, Obama. Nemlig vil sige, jamen, hvad er det egentlig? Og måske endda endnu mere, fordi øh, jeg kunne forestille mig, nu kender jeg jo ikke hovedet på Trump, men jeg kunne forestille mig, at han, at han tænker i cost Benefit. Ikke? Han tænker lidt i, øh, hvor meget skal jeg betale, og hvor meget får jeg igen. Ikke? Og krig, det er altså hamrende dyrt. Så jeg tænker, at han vil sige, at han kan jeg udlicitere noget, kan jeg, kan jeg lade det køre, og samtidig sikre USA's interesser. Så er det det, han vil gøre. Ikke? Det er ikke gode nyheder for, for Mellemøsten, men, og det er måske heller ikke gode nyheder for resten af verden, men det er omvendt heller ikke stor krig. Now, since taking office around 412 years ago, Trump has made it clear that reality is not important to him. Think about it. Uh, He's exaggerated the size of his inauguration crowd. Uh, He said the election was marred by mass voter fraud with no real proof of that. Uh, He also falsely claimed that, uh, that compared to Muslims, it was almost impossible for Christian refugees from Syria to get into the US.
1: John Oliver, verden på det amerikanske talkshow Last Week Tonight, gjorde i weekenden tyk grin med Trumps mildtalt alternative forhold til virkeligheden. Men der er også alvor bag ordene. Med Donald Trump i det hvide hus har nye begreber fået en markant plads i den offentlige debat. Løgne er blevet til alternative fakta, og ifølge præsidenten er negative meningsmålinger blot fake news. Men hvordan skal befolkningen være i stand til at skælne sandt for falsk i den lindestrøm af udtalelser fra Donald Trump og det hvide hus, og hvordan påvirker det demokratiet, hvis der bliver en flydende overgang mellem FUP og FACTA? Vincent Henriks, vi har adgang til mere information end, end nogensinde før. Øh, hvorfor er fake news og såkaldte alternative fakta en trussel mod demokratiet? Kan man ikke regne med, at, at folk ligesom er begavet nok til at gennemskue de her usandheder?
3: Det, man har på, i mediebilledet nu, både på de sociale medier og også på de mere etablerede medier, det er, at det allerstørste aktiv, som man kæmper om, Medierne, sociale medier, som er etablerede medier, det er folks opmærksomhed. <tøk> og det hænger sammen med, at information nu altså lige pludselig er blevet en handelsvar, man kan handle med. Og prisen du betaler for så at sige for information, det er, at du nødt til at allokere noget opmærksomhed til Nu er det bare ikke sådan, at eftersom vi alle sammen har fået adgang til sociale medier og meget adgang til information, er det både forholdet sådan, at vi øh, kuraterer den her information på en måde, så den giver anledning til beslutningsdygtighed, kvalificeret beslutningsdygtighed, men nærmere det her at information på nettet er ikke normal fordelt, således at størstedelen er så cirka lige meget adgang til opmærksomhed, og dermed til konsumeringen af information, med henblik på at give noget opmærksomhed. Men nærmere det her, at opmærksomhed på nettet er, følger ikke en normal fordeling, men det man kalder en potensfordeling. Og det betyder, at få store spillere sidder med stort set af trafikken, så det er lidt ligesom den globale økonomi, at 1% ejer 50%. På de sociale medier er det dog endnu værre, nemlig at de der fem store spillere, Facebook, Instagram, YouTube og de andre, de sidder på 55% af alt trafik på nettet. Så de er virkelig store spillere. Det gælder makroskopisk, men det gælder så sandelig også mikroskopisk. Så hvis man skal ud af enden på den der potentfordeling og have opmærksomhed, så er det ikke sådan, at sandheden er viral. Hvad der er sandt, er ikke nødvendigvis viralt, og hvad der er viralt, er ikke nødvendigvis sandt. Der er faktisk studier, der viser ret indydigt. At de, at de historier, der har tendens til at for høj social transmission på nettet, det er historier, som fodrer ind i folks vrede, folks angst eller folks indignation over et eller andet. Det, man kalder negative aktivitetsmobiliserende søgelser, det er fandme også for galt af. Alle de, der lå ind over grænserne, det er simpelthen også for galt, at, at meksikanerne, de tager vores job, og at de er, Helt den der, Hele det der narrativ, hele den fortælling, som Trump har været et, rigtig, rigtig god til at transmitere i 140 tegn, Øh, som folk tænker, at det er også for galt, jeg bliver nødt til at dele det her, jeg bliver nødt til at vise, at jeg også er enig i så og det har rigtig gode vilkår på de sociale medier. Og det, der så er ved det, det er, at fake news er lige præcis lavet til det formål. Fake news er lavet til social transmission. De er påtænkt til det. Nemlig, at det er noget, som folk de gider at dele, det er noget, folk giver at allokere deres opmærksomhed til, uafhængig af, at det er sandt. Så det betyder altså, at du kan begynde at spekulere i, som sådan en slags... Opmærksomhedskømmeren. Hvad for nogle historier for høj social transmission på nettet, uafhængig af de i for sig er sagene. Og så producerer du bare derefter, og så bliver det rent spørgsmål om, hvordan, din forretning, hvordan du kan optimere din forretningsmodel. Fordi opmærksomhed er trafik, og trafik er penge, magt, indflydelse, hvad det nu måtte være for den afledte Social aktivitet, vi taler om. Godt. Men det betyder altså, at hvis man kan begynde at spekulere i det, så kan man begynde at spekulere i, hvad for nogle historier for høj social transmission, uafhængig af om de er sande. Og hvis det er sådan, fordi vi taler jo også om, at vi er på vej ind til det postfaktuelle demokrati. Det er et demokrati, i hvilket kendskærninger og sandhed intet betyder, så længe at fortællingerne er stærke nok og kan bruges til vælgermaksimering, uafhængig af, om, det egentlig, om sandheden egentlig kan følge med. Det er det, man kalder det postfaktuelle demokrati. Det er jo ikke sådan, at Trump benægter kendskærninger, men det er sådan, at Trump og den postfaktuelle ære, som vi nok er lidt på vej ind i i hvert fald har set konturen af, der er det sådan, at man er selektiv med hensyn til kendskærningerne. Således, at hvis kendskærningerne er opportune for ens politiske dagsorden, så tager man dem og citerer dem, og hvis de ikke er det, så er det fake news. Og det er jo også derfor, at Trump vil flere lejligheder her på det sidste ikke har ville tage spørgsmål, for eksempel fra CNN, for eksempel fra NBC og nogle af de andre kanaler, fordi han siger, at vil ikke tage et spørgsmål, det er fake news. Og det betyder altså, at lige pludselig bliver kendskærningerne ikke interessante, og når det så bliver sanktioneret oppefra, at når det gælder, for eksempel, hvor mange der var til hans inauguration, og Sean Spicer så, øh, så, så, Sean Spicer så får sagt, at det er den allerstørste øh, inauguration, der nogensinde har været i den amerikansk historie, da, 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 da. og det så bliver sanktioneret en time efter, af Kellyanne Conway på Meet the Press, hvor hun så siger, at det var jo ikke, fordi han løg den gode Sean Speiser, altså den hvide husetagsmand, men han præsenterede, han, han præsenterede alternative kældskærninger. Okay. Hvad er det? Det er ligesom som Kathleen van der Wendt spørger, når han står derude med sin sydvest sin, og sin vader og så spørger, hvad er det her, der peger på et potteskår. Nu vil lige spørge, hvad mener du med alternative kendskærninger? Fordi hvis der er noget, der er kendskærninger, og der lige pludselig er nogen, der er alternative kendskærninger, som bestrider det, som oprindeligt var kendskærninger, så kan de jo ikke også være kendskærninger. Altså du kan ikke både sige A og ikke A på én og samme tid, som Harald allerede havde formuleret det. Men da du er villig til at præsentere måder på noget er og ikke er på én og samme tid, så er du ej andet end blot en plante. <coughs> Og det interessante ved det her, det er, at hvis vi, hvis vi lige pludselig t- accepterer eksistensen af alternative kendskærninger, så bliver Lars Erseløs kendskærninger, i og sig lige så gode som mine kendskærninger. Og en ting, vi ved om demokratier i den vestlige verden, det er, at vi er enormt sensible over for, hvad der er kendskærninger. Det er der, hvor vi har ombudsmandsinstitutioner, det er derfor, vi har kommissioner, det er der, hvor vi har undersøgelsesdomstole. det er der, hvor vi har det der. Det vil lige pludselig finde ud af, hvad er pejdepunkterne for, hvordan realpolitiske ændringer eller indspil kan laves på en sådan måde, at man tilfredsstiller alt for forfatning i den ene ende, til god governance i den anden ende og sådan fremdeles. Og hvis det lige pludselig får et skud for borgen, så har demokratiet enormt svære vilkår, end det vi kender
1: det. Men kan man ikke sige, at ingen viden er objektiv? Det handler bare om, hvilken synsvinkel du ser tingene fra. Er det ikke et reelt nok?
3: Jo, men Rikke, nu sidder du lige over for mig, og du, har, du sidder foran en mikrofon, ikke særlig, du har bare hørbøffer på. Det er en det er også en kendskærning af bruttonationalproduktet i Danmark, er så så stort. Det er også en kendskærning, at der er en forfatning i USA, som tilsiger, hvad man må og ikke må. Altså, på den måde er det jo ikke sådan, at den rene relativisme bare florerer, fordi der er selvfølgelig nogle steder, hvor om det gælder, at det kan være svært at finde ud af, hvad sandheden er lige præcis. Men sådan er det jo også i videnskab. Sådan er det også i journalistik. Sådan er det så mange steder. Så det er ikke noget, der er unikt for politik, at nogle gange er kendskærningen svære at finde ud af. Og nogle gange er de mindre svære at finde ud af. Så det betyder altså, at hvis du laver for eksempel et tilsæt, der hedder noget i stil med, at der er en vis befolkningsgruppe, som ikke må komme ind i et land, fordi at man er bange for terror og andet, samtidig med, at det gælder således, at hvis du laver en sådan konstellation, konstruktion, så vil det jo i og for sig betyde, at den amerikanske forfatning kan gå hen og blive brudt af det. Det er en kendskærning. Og det er ikke op til diskussioner om, hvorvidt, at det er angels on your shoulders og, 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 og on, angels on pens, det er sådan, som det er. Så nogle gange er det lidt og nogle gange er det svært. Men i de situationer, hvor det gælder, at der er en kendskærning forbundet med det, der er demokratiet relativt sensibel for, at det ikke lige pludselig bliver sådan, at alternative kændskærninger bliver lige så gode som kændskærninger.
2: Jamen, man kan jo sige, at, at Trump-administrationen jo allerede har en panden imod nogle ret hårde kændskærninger. Altså for eksempel den her lov, som vi nu har talt om, som så bliver stoppet, ikke? fordi at man uh, i uh, domstolen i Washington, altså staten Washington, synes den er altså i strid med, med forfatningen. Eller Michael Flynn, som uh, trækker sig i går, fordi uh, at han har uh, løjet omkring sine samtaler med den russiske ambassadør. I parentes synes jeg i øvrigt, at det er en interessant oplysning, at, at det ved man, fordi FBI har aflyttet ham, og det har, man ikke, det har man overhovedet ikke hæftet sig ved. Men det er åbenbart blevet så almindeligt med, at man går og aflytter hinanden. Men, men der er jo nogle, 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 nogle kendskæringer her, som selv en, en, en Twitter-præsident som Trump, han renner ind i og må forholde sig til, og igen med den australske premierminister, ikke? Det gik jo ikke mere. Jeg tror, det gik to timer. Så gik Trump ud og sagde, at ja, øh, altså den øh, lov omkring at tage øh, flygtninge fra øh, Australien, den, øh, den øh, ville han jo ikke høre tale om, for den var dum. Og to timer efter, jeg tror, det var to timer, så sagde han, Nå ja, men okay, det, det bliver jeg så nødt til. Altså, så, 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 så på en måde, så, øh, altså, den der relativisme, den er der. Men det er, er også en, 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 en anden, trods alt et eller andet boldværk imod den.
1: Og Lars, altså, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan skal man som, som forsker forholde sig til det her med, at, at nu bliver man ligesom udfordret på, om selve vidensproduktionen er retvisende, og ikke bare, altså, når man som forsker kommer ud med noget, noget ny forskning, så kan der være politikere, der siger, åh, det er træls, det er ikke rigtigt, eller et eller andet. men nu er det ligesom, altså at selve vidensproduktionen, er den rigtig? Hvordan forholder man sig som forsker til ja, det?
2: Altså, man kan sige, det er jo ikke nyt. Øh, altså, det kan vi jo spørge Galileo og andre om. Men, 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 og, øh, øh, men den har været der, ikke? Og det gælder jo inden på, på klimaforskning og inden for en lang række andre ting. Det gælder i høj grad inden for mit eget felt, ikke? Øh, altså, fakta omkring... Øh, Øh, hvad, 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 hvad der indholdt i terrorisme er, øh, hvem der står bag terrorisme og sådan noget, det er, det er jo altså meget vanskeligt at komme igennem med vidensbaserede fakta omkring det i forhold til den generelle samfundsdiskurs, der er, og det, som nogle politikere frem for andre gerne vil høre. Sådan noget. Så på den måde er det, ikke, er det ikke noget nyt. Men det, der måske er nyt, det er, når det i den grad bliver sanktioneret helt bramfrit for højeste sted, at sådan er det. Og I siger altså noget der, så vi renser lige jeres data ud. Ikke? Det er jo en radikal, hvad skal man sige, konsekvens, ikke? Som, som, som jeg ikke... Og det bliver det, der bliver det enormt vanskeligt, faktisk. Og ja, det er, det er jeg mest bekymret for, med hensyn til de der ting, der sker i Trump, Administration på den her måde, det er, at det, at, at, at det bliver sådan et eksempel til efterfølgelse i Europa. Ikke? Den måde, som han omtaler vindvandrer på, den måde, som man omtaler ditten og datten på, den måde, som der kommer alternative fakta, noget. Nå ja, men det begynder vi så også at høre i England og i Tyskland og måske i Danmark og sådan noget.
3: Og jeg har lige, jeg har lige været i, 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 på konference i Berlin, omkring den stigende populisme, også i, også i Tyskland, som virkelig bekymrer tyskerne. De står over for et kanslervand i år, sant? Så det vil sige, de har ikke nogen interesse i, at det der bliver eksemplet, hvor med, at man faktisk kommer til at føre politik. Og det er jo også sådan, at, at de sociale medier, herunder for eksempel Google Chrome, men også Facebook, for eksempel i forbindelse med det forestående tyske valg, er jo kommet ud med en app, hvorom det gælder, at du kan, hvis du får i dit nyhedsfeed får en mere oplysning, og siger, det, det tror jeg faktisk, man godt kan være tvivlsom over for, om det er en kendskærning. Så kan du flagge det, det ryger tilbage til Facebook, som så, øh, så vætter det pågældende med hensyn til at smide det ud til nogle uafhængige, som faktisk tjekker det smider tilbage, og så får du tilbage i dit feed, disputable henover, hvis det er sådan, at man ikke har bekræfte den pågældende oplysning. Bare for at sige her, at det væsentlige i forbindelse med information, det er jo, at der er også checks and balances på det, og det er ikke så overraskende, trods at, jeg mener, hvis, hvis, hvis det er sådan, at information jo også er blevet en handelsvare, så skal der tjekkes den balances på det, fordi så ender vi i den der situation, som er så ærgerlig og farlig.
1: Lad os, lad os men,
2: det, det, men, men, men det er jo rigtigt. Men det er jo, øh, vi har jo også det her med at faktatjekke herhjemme. Øh, øh, og mange gange så er, er, er nogle af de problemstillinger, som er enormt vigtige, altså også politiske problemstillinger, de kan jo ikke faktatjekkes. Altså, øh, man, kan, man kan have afvejninger, man kan, man kan have argumenter, som er valide, men men, men, man har ikke endegyldige svar. Altså for eksempel, lad mig tage et enkelt eksempel, da da vi så den her terrorhandling i Berlin i i december, så kom det lynhurtigt frem, at det var så Angela Merkels flygtningepolitik, der var årsag til det, hvilket jo på ingen måde hang sammen, altså, og som som vi så kunne dokumentere, det var det på ingen måde, men, men 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 lede længere ude, kunne man så godt sige, at ja, det kunne det komme til at blive i en fremtidig øh, orden. Og, og hvilke
1: noget. implikationer har det? Hvad er konsekvenserne ja. af, at man drager de her måske forkerte koblinger? Mellem, p- som konsekvensen siger, er jo den,
2: at, at hvis man har en, en dagsorden, der handler om, at uh, Tyskland skal ikke modtage flygtninge, fordi så bliver Tyskland ramt af terrorisme, så er det sådan set ligegyldigt, om det er rigtigt eller forkert, så kan man komme igennem med den.
3: Man har også set andre eksempler på det, altså i forbindelse med det amerikanske valg, der var der jo på tidspunkt, der figurerede den her historie efter WikiLeaks <coughs> i oktober, at John Podestra som var kampagneskep for Hillary Clinton, jo antageligvis omtalte pizza på en bestemt måde, som gerne det såkaldte pizzagate, hvorom det gælder, at der antageligvis skulle være en ring ned i kælderen på Planet Pizza i Washington, som blev frekventeret af Hillary Clinton og Bill Clinton og hele Pernasse i det demokratiske parti. Det passede bare ikke, og mange grunde til det. En af dem var for eksempel, at der slet ikke var nogen kælder på Pink Pizza i Washington, men der var det ikke. Men konsekvensen af det var, at i december 2016 var der en ung man, der tog sin, tog sin bil og kørte fra North Carolina op til Washington med sin automatraffle og sin pistol for at selv undersøge, hvorvidt det forholdt sig sådan, at der var noget om snakken. Blot for at sige det her, at fejlagtig information, fake news og andet kan altså få folk til at handle. Og det betyder, at så er det ikke bare historier og fortællinger længere. Så er det fortællinger og historier med deciderede konsekvenser. Og så er det noget af helt tredje, vi taler om her.
0: Men, men, men at, altså, kan man ikke også godt sige, at nu tager jeg jo nogle eksempler her, der måske er lidt øh, i hvert fald det her ret protest. men, men øh, man kunne måske også godt sige, at noget af det, der bliver præsenteret i hvert fald fra, fra Trump og Trump-vælgerne synspunkt som, som sandheden, men, men, men det er jo så det, de vi kalde alternative facts. For eksempel sådan noget her som et det statement, at globaliseringen hjælper os alle sammen, eller det gavner os alle sammen. Det kan godt lyde som om, det er en, det er en sandhed, men så ser man måske, at mange Trump-vælgere tænker, det er jo ikke rigtigt, det er jo ikke sandt, det er ikke, det er ikke rigtigt for mig. Nej, men det er jo selvfølgelig fordi, at altså, sådan er det jo også på sandhed, altså i den forstand
3: at forstå, at, som Lars også anholder før, ikke? Så at, at, det, at vi tager det sådan og siger, at globaliseringen er godt for verden, og det skaber stabilitet, og det skaber velfærd, og det skaber velstand og alt muligt andet. Ja, det kan godt være overordnet set, at det er det der er konsekvensen af det. Men det betyder ikke, at alle kommer til at lyde godt af det for det første, og for det andet. Øh, der så kommer så også, at hvis det er sådan, at man sidder og har svært ved at få mad på mad, til ægget og mad på bordet, så er det klart, at så bliver det altså et noget hus at det lige udlæg globaliseringens skyld, at der er vækst i verden, og jeg ikke kommer til at mærke noget til det. Sagt på en anden måde. At på den måde kan man jo godt finde på, at cherrypickede sine kendskærninger, og i øvrigt er kompleksiteten af globaliseringen med hensyn til vækst, er en enormt kompliceret konstruktion, som ikke nødvendigvis lige de række, de funderer ned i Trumps vælgerhavn for den sags skyld. Og dermed må man jo så også sige, at, 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 at det bliver enormt svært, når det er sådan, at kendskærninger, lige pludselig bliver politiske værktøjer. Fordi hvis de bliver politiske værktøjer lige pludselig, så er det sådan, at så kan de i stort set bruges på den dagsorden, som man nu vælger at have det bedst med. That's it.
1: Det vi så ser her, det vi sidder og snakker om her, er vi egentlig vidne til sådan et brud med, med oplysningstidens principper og tanker om at, øh, om at bringe den her rationelle erkendelse ud til, til bredere kredse, eller er det en overdrivelse at sige, at, at det er et brud med, med oplysningstidens principper?
2: Okay.
3: Jeg vil da sige sådan her. Altså du ved, grundlæggende idé i opligtivstiden, er, at hvis du giver folk mere information, helst af den sandfærdige karakter, så vil det, når det kommer til at stykke, tage nogle bedre, og mere kvalificerede beslutninger. En af de ting, som vi har fundet ud af med informationssamfundet, det er, at når mængden af information lige pludselig stiger ekspotentielt, så er det ikke nødvendigvis sådan, at vi er blevet bedre til at kuratere den, men måske sorterer meget kraftigere i, hvad for nogle stemmer vi har lyst til at høre på, og hvorfor for nogle vi ikke vil høre på. Og det med polariseringen også større. Og så er der en interessant tese her, nemlig det her. Hvis det er sådan, at du har et samfund, i hvilket polariseringen er meget høj, så har sandheden meget svære vilkår, fordi sandheden vil blive opfattet som et partindlæg. Hvis det er sådan, at polariseringsgraden er meget lavere, så er det sådan, at du har et meget, meget mere heterogen billede af, hvordan folk og hvorledes er konfigureret i forhold til hinanden. Og så har sandheden faktisk bedre vilkår. Så jo mere at den pågældende samfund er polariseret, jo sværere har sandheden det som vilkår. Og en af de ting, vi også så i forbindelse både med Brexit, men også i forbindelse med Trump, og som man er bange for i Tyskland for eksempel, det er jo lige præcis, at polariseringen bliver så kraftig, at kendskærninger og sandheden simpelthen ikke er nogen vilkår, andet ender ved at blive pludselig af partsindlæg. Man
2: kan jo også sige, at oplysningsfilosofiens idé baserer sig på, at mennesket er et rationelt tænkende individ, som handler på baggrund af fornuftige beslutninger. Men det er mennesket ikke. Mennesket er et, udover at være et fornuftigt væsen, så er det også et følelsesmæssigt væsen og alt muligt andet. Og vi har jo set, hvor meget... Oplysning, for eksempel om rygning, ikke? jamen altså det, vi har hørt, at det er usundt, men der er mange, der ryger og siger, nej, men det er ikke usundt for mig heller, man nu skal sige, ikke? Så, 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 hvad skal man sige, direkte en forbindelse mellem den sande viden, eller den rigtige viden, og så den måde, man adfærdsregulerer på, den, den er ikke på samme måde til stede, altså vi handler meget igen med, hvordan vi føler, vi skal handle os. Og, og der kan man jo sige, at med sådan en polarisering, der bliver det jo lige præcis øh, øh, underbyggende for, øh, for, øh, for, hvad skal man sige, den følelsesmæssige måde at adfærdsregulere på.
1: Og Vincent, hvis, hvis påstanden ligesom er, at vi bevæger os mod det her postfaktuelle demokrati, øh, hvor sandhed og videnskab ikke længere er det, der har mest værdi, mm. men det handler mere om, at man laver nogle, nogle letforståelige og omsættelige narrativer, som, som man kan sælge, hvordan ændrer man så det? Kan man rulle det tilbage på et eller andet tidspunkt? Eller er det en lang ære, vi nu går ind i?
3: Det, lidt for, det er nok lidt for tidligere udtalelser ja. om. Og det er nok også for tidligt at sige, at vi sidder i en postfaktuel demokrati. Der er vi nok ikke helt. Men vi har set nogle graverende eksempler på, at man godt kan nå derhen. Og det, man vil jo sige, det er jo, at, at at det, her, det er jo et symptom på noget, på meget andet. Altså det er et symptom på, at informationen lige pludselig er blevet en handelsvare som man kan handle med. Og det betyder, at der også kan være en afkast ved at have den, fordi man kan allokere folks opmærksomhed. Og så kommer det lige stort om forretningskudens, som jeg omtalte før. Så, så, så det der vil er ved det, det er jo, at, øh, at sandheden burde altid være populær, også i de tilfælde, at den er til besvær. Og det er jo ikke sådan, at trump ikke henholder sig til, at der er noget, der er sat. Men... Det som et par t- nasset eller eliten mener at det sande, eller siger er sandt, det mener de ikke. Og de fremfører også kendtskærninger, de fremfører også statistikker, de fremfører også, de støtter bare et andet standpunkt. Okay, men så betyder det altså, at det vi bliver nødt til at diskutere lidt, det er, hvad for nogle metoder er det, vi bruger til at frembringe de her tal? Hvad er det for nogle metoder, vi bruger til at frembringe de her statistikker og sådan fremdeles? Og alle vil lige være enige om en baseline. Men for at have en sådan baseline, som vi kan være enige om, så kræver det jo altså, at de metoder, som vi alt andet lige bruger til at frembringe viden med, er nogen, som vi alt andet lige er enige i. Lars Hansen altså, er jo ikke ekspert i det her, fordi han bare sidder er en meningsmaskine, men fordi han henholder sig til måden hvorpå, at videnskab skal bedrives i hans felt og sådan fremdeles fra de andre. Så man må sige, det, vi nok, skal, det vi nok skal være opmærksom på, det er, at vi skal være mere opmærksom på checks and balances på den information, der ryger ud. Og der har pressen altså også en rolle at spille, ikke sandt? Fordi en af de ting, som Trump var fantastisk god til at undervejs, specielt i den sidste del af valgkampen, det var, at han kunne mere og mindre monopolisere mediebilledet. Han kom med fem-8 tweets i døgnet, som var nogle gange obskurre, nogle gange rasistiske, nogle gange sexistiske, nogle gange forfatningsstriden, nogle gange, nogle gange, nogle gange. Og så brugte CNN og alle de andre, vi vil sige, de brugte med hele dagen på at finde ud af, hvad var det, manden mente? Og i mellemtiden, så er han simpelthen bare monopoliseret alt for vores opmærksomhed. Og det var godt nok. Der var ikke der er ikke, there is no such thing as bad publicity der er bare publicity og så det er det det man skal kæmpe på og det betyder lige pludselig at så skal medierne begynde at kuratere deres information på en helt anden måde og det er en ny virkelighed for de kæmper også mod nogle andre som de ikke har kæmpet mod før nemlig at de sociale medier er blevet kæmpestore, store og husk på, verdens største medievirksomhed det er ikke Washington Post eller New York Times det er Facebook med 1,8 milliarder gratis skrivende journalister som har adgang til 1,8 milliarder offentligheder Så det er en medievirksomhed der vil frem
1: er det er bare Det
2: Jamen, man kan jo sige, at, at når, man, når man er ude i det der, så kan man jo spille på nogle andre ting. Altså, når vi er enige om, at følelse også spiller en ret stor rolle. Frygt. Øh, øh, og hvad skal man sige? Offre, ikke? Altså, man kan sige, jamen, det er dem, der tager vores job. Det er dem, der kommer ind udefra. Det er det, der skaber øh, usikkerheden i tilværelsen. Det er det, der er, er, er faren, og farene. Det bliver det jo spillet på hele tiden i den politiske diskussion. Ikke? Øh, og så kan man sige, så kan faktisk have få ret svære vilkår, ikke? fordi det andet, det er overtrum for mig, så må man sige. Det spiller jo en enorm rolle også i den her måde at, 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 at få opmærksomhed i mediebilledet
3: på. Ja, og så det er og det også, at vi jo også er, en ting er, at vi er følelsesdrevet, men vi er jo også påvirkelige over for, hvad vi mener eller tror, at andre mener. Så det betyder så også, at hele socialpsykologien, altså fra tilskuereffekter til lemmingeeffekter, til bystandereffekter, bandwagon, hvad det som Altså, de vil komme på i pludselig, altså, du ved, i ordens bogstavelse forstand, både i lyshastighed og globalt. Og den virkelighed skal vi også vende os til, og det er jo ikke fordi, at vi ikke har været irrationelle kollektivt før. Det har vi været lige så længe at være mennesker. Men vi har bare ikke været i stand til at se, vi har bare ikke været i stand til, at informationen lige pludselig kunne traversere så hurtigt, og få så stor impact, så mange forskellige artige steder, og så samtidig også er blevet en handelsvarme med en pris på.
1: Og lige ganske kort her til sidst, hvad er konsekvensen af det her? Hvad kan konsekvensen blive? Er vi der, hvor Beyoncé eller Kanye West kan blive præsidenter i USA, hvis bare de har det, det lette og forståelige narrativ?
2: Heller Beyoncé end Trump, vil jeg sige.
3: <laughs> jeg vil sige det sådan her. Jeg har en sø, der 16 år, og ja. jeg kan ikke leve med, at han skal vokse op i en verden, hvor det kender, er dem, der sidder og styrer verden. Det er dem, der har mange følgere på Instagram, YouTube og Facebook. Fordi det er så faktisk, at Kanye West bliver præsident i USA, og Kim Kardashian bliver udenrigsminister, og Gustav bliver minister i Danmark sammen med Linsa Kessler. Og så er det de der fire figurer, der skal løse klimakrisen, situationen i Mellemøsten, migrationsproblemet, misinformation på nettet, have fun for alle sammen.
0: Det blev ordene i dag. Vi siger tak til Vincent Hendricks og Lars Erslev Andersen. Og dermed runder vi også af for vores miniserie om Trumps USA. ikke der bliver meget mere at tale om, når vi når lidt ind i Trumps regeringsperiode og finder ud af, hvad han rent faktisk var udrettet og udordneret. Men indtil da siger vi tak for, at I lyttede med. Rikke-Marie Damborg og jeg er tilbage senere på ugen med Ræssons anden podcastserie Brexit mere live.